0: En uiteindelijk in een transitie heeft alles een functie. Ook het extreme heeft een functie om uiteindelijk beweging te creëren. Dus ik, ik denk ook dat ja, transitie is niet iets wat gemakkelijk gaat. Dat moeten we ook met elkaar erkennen. Je luistert naar Voer voor Verandering. In deze podcast gaat Wouter Mulders samen met collega's... En een aantal experts aan de tand voeden over de praktijk van transities. Want door transities naar duurzaamheid en rechtvaardigheid te begrijpen, kunnen we ze ook versnellen. Althans, dat hopen we.
1: Welkom bij de derde aflevering van het derde seizoen van Voer voor Verandering. Uh, het staat dus 3-3. Uh, en we hebben het deze zomer over uh, rechtvaardigheid in transities. Nou, eerder hebben we gesproken met een uh, bestuurskundige, met iemand van de gemeente Eindhoven. En nu zijn we op een uh, hele bijzondere plek in Rotterdam. Het was een eindje fiets voor mij. We zitten nog net niet tussen de opgestapelde containers in de haven. <laughs> maar we zijn bij het kantoor van, uh, van Delta Links. Uh, en ik heb daarvoor meegenomen Injo. Uh, ja, hallo. Vaste gast, uh, vaak bekend, onze co-host. Uh, Injo, uh, waarom zijn we hier en wie wilde jij gaan interviewen? Ja, ik heb de afgelopen jaren wat gewerkt aan uh,
2: nou, de transitie in het industriële cluster en de haven hier in Rotterdam. Vooral voor het havenbedrijf. Uh, rondom waterstof, bijvoorbeeld grondstoftransitie. Um, en als het over rechtvaardigheid binnen de, de transitie in dit cluster... Uh, valt me vooral op dat in de maatschappelijke discussies we moeite hebben eigenlijk om de vraag te stellen... Hey, wat moet weg? Hoe kunnen we ruimte maken in een nieuwe industrie? Um, en vooral als het over rechtvaardigheid hebben, hoe verdelen we de lust en de lasten? Tussen bedrijven onderling, maar ook met de overheid... Uh, met de publieke zaak. Want die geeft nog best wel wat subsidie... als het gaat om uh, nieuwe arbeid... nieuwe technieken, samenwerksverbanden. En het leek me interessant om dat um, hier te doen. En dat kan met niemand anders beter... denk ik nu dan met Annemarie Spierings. Want die is zojuist begonnen als... Um, programmadirecteur Transities bij Delta Links. En dat is de havenondernemersvereniging... hier in Rotterdam. En de, de opgave is ook best wel groot. 20% van de CO2-reductie moet vanuit deze plek... of in ieder geval het havencluster komen. Dus fijn dat je er wil zijn, Annemarie.
0: Nou, graag gedaan.
2: Ja. Hey, ik las uh, bij je afscheid uh, bij de Provinciale Staten... even in de provinciale politiek gezet in Noord-Brabant... dat dit je droombaan is. En je hebt een wat uh, progressievere D66-achtergrond. En dan toch van oudsher naar een wat conservatieve omgeving... als nou ja, de, de industrielobby, uh, vond ik, vond ik ja, een mooie uitspraak. Dus waarom is dit je droombaan?
0: Ja, ik geloof dat ik uh, niet de neiging heb... om de makkelijke uh, zaken op te zoeken in mijn <laughs> werk. Dus dat verklaart misschien al iets... Ik heb bijna acht jaar vanuit de provincie als bestuurder gewerkt aan de grote transities. Vijf jaar landbouw in portefeuille gehad. De hele tijd energietransitie in portefeuille gehad. Circulariteit een tijdje in portefeuille gehad. En um, dan leer je ook hoe betrekkelijk de rol van de overheid is. Die doet ertoe, maar je kunt het niet alleen vanuit de overheid. Dus ik was op zoek naar een baan waar ik kon bijdragen aan de grote transities... Waar ik dat inhoudelijk en over de volle breedte kon doen. Dus niet al te specialistisch en ook niet alleen maar managerial. En op een plek waar het er echt toe doet. Ja. En dan kun je op geen betere plek zitten dan in de Rotterdamse haven. Want zoals je zelf al aangaf, 20% van de CO2-uitstoot. Als we hier de transities niet voor elkaar krijgen, dan slaagt het in Nederland niet.
1: Mooi, mooie opgave die je zelf hebt gesteld. Ja, je gaat dus nu beginnen aan je droombaan, zoals je net zei. Um, en... Um, uh, welke rol denk je dat uh, rechtvaardigheid gaat spelen... In je, in je transitiewerk dat je voor Deltalinks uh, gaat doen? Dat die kan spelen misschien?
0: Ja, rechtvaardigheid is best, best een heel complex vraagstuk... omdat het heel veel aspecten in zich heeft. Het eerste wat iedereen zich afvraagt is natuurlijk... hoeveel betaalt iedereen mee aan de transitie... Mm -hmm. um, en dan kun je kijken van wie doet de directe investeringen... maar ook waar komt vervolgens dat geld om te investeren weer vandaan. Ik denk dat we dit gesprek vooral ook gaan voeren... om met elkaar duidelijk te maken... dat zie ik tenminste ook wel echt als mijn rol... dat we het samen moeten doen... en dat we dit gesprek met elkaar moeten voeren... om tot een, een eerlijke en rechtvaardige verdeling te komen... van de kosten van de transitie... En als ik het zo schets, dan schets ik het eigenlijk alleen nog maar in een soort van Nederlands perspectief. Terwijl rechtvaardigheid heeft natuurlijk ook een uh, mondiaal aspect mm -hmm. en heeft zelfs een intergenerationeel aspect. Ja. Um, nou, Ik denk dat ik al heel blij ben als we een goede dialoog kunnen voeren in Nederland, in de maatschappij en in de politiek over überhaupt het Nederlandse rechtvaardigheidsvraagstuk.
1: Ja. Maar rechtvaardigheid houdt inderdaad niet op bij de grens. Zeker op een plek waar je met hele lange ketens werkt die over de hele wereld uh, uh, uitstrekken. Uh, je zei net, ik wil het gesprek gaan voeren. Heb je een voorbeelden van een soort internationale partners of ketenpartners die je graag zou willen betrekken?
0: Nou, ik zou het gesprek vooral ook graag in de maatschappij willen voeren. En eigenlijk ook het liefste... Um tussen de partijen die nu het meest uh, gepolariseerd tegenover elkaar uh, neigen te staan. Mm -hmm. Waarvan mijn analyse na een paar weken is dat het ook wel te maken heeft... met uh, de wereld van de ander onvoldoende kennen en doorgronden.
2: En wie staan er dan zover buiten, buiten elkaar, heb je nu al ervaren? Want je zit nou, hier ook letterlijk volgens mij net een paar weken.
0: Ja, ik, ik denk dat het... Uh, het voorbeeld wat heel actueel is in deze tijd... dat is Extinction Rebellion. Mm -hmm. uh, die zich op allerlei plekken bij de industrie... Uh, en ook bij de politiek overigens uh, vastlijmen. Omdat ze daarmee iets willen bereiken... wat dan vanuit politiek en industrie... op zijn minst wordt uh, de methode uh, zeer discutabel gevonden. Maar ook wat nu mensen ertoe drijft om zo ver te gaan dat je je vastlijmt uh, op plekken... die soms ook gewoon voor de mensen die dat doen uh, serieus gevaarlijk zijn. Ja, de, die verdieping die is denk ik nodig om beter met elkaar in gesprek te komen. Um, omdat we samen die transitie vormgeven en niemand doet dat alleen. En je kunt ook niet zeggen, het ligt alleen aan jou dat het niet beweegt.
2: En, en, we hebben het ook, je, ik vind het wel heel mooi dat je gelijk naar de vorm refereert. Van, nou, dat is al best wel eh, chockerend misschien... Als je naar de inhoud kijkt daarvan, snap je dan waarom, dat, waarom ze dat doen? Snap je de inhoudelijke argumentatie die, die daarachter ligt?
0: Ja, ik kan het vanuit beide kanten wel begrijpen... wat, wat de, uh, de beweegredenen zijn om um, vanuit Extinction Rebellion... om te kiezen voor behoorlijk vergaande methodes. Het,
2: en waarom begrijp je dat dan?
0: Um, omdat ik me ook vanuit mijn achtergrond... ik heb natuurwetenschappelijke milieukunde gestudeerd... Um, redelijk heb verdiept in de grote milieuvraagstukken van deze tijd. En ik denk met name in de politiek... me er ontzettend over heb verwonderd... Um, hoe lang wij milieuvraagstukken op hun beloop laten... als maatschappij, als politiek... voordat we er echt iets aan gaan doen. En tegen de tijd dat we er iets aan gaan doen... is het bijna vijf voor twaalf... Um, en als je dan nu jongeren bent... dan zou ik me ook wel behoorlijk zorgen maken... over waar het met die klimaatverandering naartoe gaat... en wat dat voor mijn toekomst betekent.
2: Ja, het zijn niet alleen jongeren gelukkig bij XR? Mm
0: -hmm. Nee, het zijn niet alleen jongeren. Gelukkig zijn er ook heel veel mensen die zich zorgen maken... over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen... of überhaupt van de mensheid. En tegelijkertijd begrijp ik ook wel de kant van de industrie... die zeggen van ja, wij kunnen ook niet van de ene op de andere dag om... en wij doen al het nodige... Um, en de vraag is altijd, doe je genoeg? En ik, ik denk overigens dat iedereen zichzelf persoonlijk die vraag mag stellen. Doe je genoeg?
2: En heb je nou het idee, nu je hier een paar weken rond hebt gekeken, dat er genoeg gebeurt?
0: Um, soms, sommige bedrijven zeker. En andere bedrijven ligt het een stuk complexer. Soms willen ook de, de Nederlandse directeuren hier wel. Maar zit je met een moederbedrijf wat in het buitenland zit... Um, waar er politiek of inhoudelijk heel anders tegenaan wordt gekeken... en ook de dynamiek in Nederland of in Europa slecht wordt begrepen. En als dan de grote investeringsbeslissingen... vanuit het hoofdkantoor genomen worden... Um, dan ontstaat soms ook het gevoel dat Nederland... een hele onzekere plek is geworden om te investeren. Ook in verduurzaming ga je dan de vraag stellen van... als in Nederland er toch een beetje naar de industrie gekeken lijkt te worden... als iets wat we liever kwijt dan rijk zijn... Moet ik dan überhaupt nog wel investeren in Nederland? En dan zie je soms dat ook de investeringen in verduurzaming... in het buitenland plaatsvinden en niet in Nederland in de industrie.
2: Ja, je zou ook ergens kunnen zeggen dat uh, dat misschien ook wel door de industrie zelf komt. Omdat er gewoon te weinig nou, ambitieus beleid wordt gevoerd vanuit de industrie zelf. Om te zeggen, hé hey jongens, hier zijn we mee aan de slag. Dit gaan we doen, hier proberen we heen te werken. Er is ook wel lang op de handen gezeten hier, ook zeker in het Rotterdamse cluster.
0: Ja, ik vind dat je dit altijd in perspectief moet plaatsen. Want iedereen heeft lang op zijn handen gezeten. Ja. Als je ook kijkt... Um, dat we nu nog gewoon nog op sommige plekken dubbel glas moeten plaatsen, dan denk ik ook dat je als woningeigenaar of dat dat nu een particulier is geweest of een uh, particuliere verhuurder of een woningcorporatie heb je ook veel te lang op je handen gezeten als je kijkt naar het beleid laat ik even teruggaan naar mijn provinciepraktijk toen ik in 2015 begon, toen uh, handhaafde volgens mij geen enkele provincie op de energiebesparingsplicht van bedrijven ja, moet je dan de bedrijven verwijten dat ze niets hebben gedaan of moet je toch ook naar zelf kijken dat je in je handhaving dit aspect gewoon nooit hebt meegenomen, en het heeft me een paar jaar gekost voordat we dat als provincie gingen doen. Dan zie je ook hoe hardnekkig het is. Dus ik denk dat iedereen te veel op zijn handen heeft gezeten, dus ook de industrie, maar ook de politiek en ook gewoon de individuele burger.
1: Ja, dus omdat uh, veel verschillende partijen lang op hun handen hebben gezeten, zij van het voelt nu als een 5 voor 12. Uh, Extinction Rebellion noemden we net. Die hebben een hele duidelijke kreet. Of een hele duidelijke eis. Stop fossiele subsidies. Zo stond het op de, op de snelweg. Jij zei net. Uh, zijn een paar hele goede voorbeelden. Uh, van, van partijen uit het, uh, uit het netwerk van Delta Links. Die echt op een andere manier. Um, uh, bezig zijn met, met industrievoeren. En dus misschien wel. Nou niet aan die eis voldoen. Maar aan bezig zijn iets te ontwikkelen. Waardoor inderdaad een minder afhankelijk worden van fossiele, fossiele brandstoffen. Kan je daar een, een, een voorbeeld van noemen, van een van die partners? En mijn tweede vraag zou zijn, uh, bij degene bij wie het niet goed gaat, nou, je hoeft ze niet per naam te noemen, maar heb jij een
0: verklaring
1: waar het dan schort?
0: Nou, een aantal zaken um, die ik echt wel interessant vind, de ontwikkeling van elektrolyzers natuurlijk, dat is denk ik al redelijk breed bekend. Wat ik zelf helemaal niet zo op mijn netvlies had toen ik hier naartoe kwam, is dat er al meerdere bedrijven bezig zijn om uh, de aardolie die ze nu gebruiken om materialen te maken, dus niet voor de energie, maar voor de materialenkant, te vervangen door andere grondstoffen en dat is um, nog best wel een beetje zoek en dan reken ik overigens uh, benzine, diesel, kerosine ook tot materialen, tot producten die je verkoopt en niet je eigen energie input.
2: En dan vooral plastic bijvoorbeeld.
0: Uh, ja, um, nou. Wat je uh, ziet, dat soms wordt er gekeken naar de chemische recycling van uh, plastics. Daar waar je ze niet meer mechanisch kunt recyclen, kun je ze vaak nog wel chemisch recyclen. En kun je ze via pyrolyseolie uh, opnieuw inzetten in gewoon je, je normale raffinageproces. Zit er zitten natuurlijk een paar stappen tussen. Maar ook frituurvet wat wordt gebruikt om uh, biokerosine van te maken. Um, dus dat zijn...
2: Kleine hoeveelheden nog wel. Klein, maar goed. Kleine
0: hoeveelheden, Nieuwe maar wel een aantal bedrijven wat daar heel serieus op inzet. Daarbij is overigens dan ook wel weer de vraag... waar uiteindelijk de grondstoffen vandaan moeten komen... Ja. als we dat op hele grote schaal gaan doen. En dat is een van de zaken waar we nu als Delta Links... met partners mee bezig zijn, om ook dat uit te zoeken. Waar kunnen we de grondstoffen vandaan halen? Wat ik dan interessant vind, is dat... Um, de mensen die vervolgens hier in Nederland in die bedrijven aan het roer staan... soms ook echt proberen om die veranderingen wel in gang te zetten. En om ook hun hoofdkantoor wel ervan te overtuigen dat dat nodig is. Um, en ik denk dat we elkaar daar kunnen helpen... door een uh, veel duidelijkere koers te schetsen... waar we in Nederland met die industrie naartoe willen... Um, door daar ook vertrouwen in te geven... en door niet elk jaar opnieuw de regels aan te passen. En ik snap dat dat in deze fase nodig is... want we zitten nog met een pakket regels... wat overigens al stevig aan het veranderen is. Wat stamt uit de tijd van voor de transities. Maar als je elk jaar met nieuwe regels komt... dan geeft dat voor bedrijven geeft dat heel veel onzekerheid in investeringen.
1: Ja, wat je net zei van... Uh, misschien staat het hoofdkantoor ergens in het, in het buitenland, maar ik ken genoeg mensen die bij, bij de Nederlandse tak proberen om de transitie aan te jagen of te versnellen. Um, daar, dat sluit perfect aan mijn volgende vraag. <laughs> um, eigenlijk is de vraag gewoon, ja, hoe doe je dat? Hoe, hoe pak je dat aan? Uh, hoe kun je genoeg ruimte, uh, misschien in tijd of in geld, maar misschien ook fysiek ruimte maken in een, in een havencluster om die nieuwe activiteit te ontplooien of om die koers te wijzigen?
2: Terwijl je soms ook vast op zit in het oude.
1: Ja,
0: ja, ja. ik denk dat uh, de, de fysieke ruimte is sowieso een groot vraagstuk. Want dan moet je vaak toch binnen je eigen locatie gaan ombouwen. Er is hier nog wel ruimte in de haven. Maar tegelijkertijd als je ziet wat er aan plannen zijn. elektroluizers, aanlanding, wind op zee. En ook gewoon allerlei bedrijven die zich nog willen vestigen. Dan is ruimte wel, misschien wel uiteindelijk het meest complexe vraagstuk.
2: Fysieke ruimte dan? Fysieke ruimte, ja.
0: ja. Ja, een ander vraagstuk is natuurlijk um, regelruimte. Maar zeker ook, hoe verdien ik er al aan? Mm -hmm. Neem bijvoorbeeld zoiets als groene waterstof. Dat is gewoon veel duurder dan grijze waterstof. En de markt voor groene waterstof is nog beperkt aanwezig. Dus als je nu besluit om groene waterstof te gaan produceren... dan maak je meer kosten dan de prijs waarvoor je waterstof kunt verkopen. Ja. Um, dus dat zijn ook vraagstukken waar je dan als bedrijf wel doorheen moet...
1: Groene waterstof, even resumerend is waterstof opgewekt uit duurzame bronnen. Waterstof is een drager, volgens mij, van, van energie. Dus je kan het ook gewoon met fossiele uh, brandstof de energie in waterstof zetten. Groene waterstof is dan gebaseerd op groene bronnen. En daar zijn er ook die elektrolyses voor, die je vaak noemt. Dat ja. vind ik dan als krakers. Is dat hetzelfde?
0: Wat een uh, electrolyzer doet, is dat er gaat uh, elektriciteit in. Mm -hmm. En vervolgens zet hij water om in waterstof en zuurstof. Ja. En dan komt een beetje warmte bij vrij.
1: En bij wie zoek je dan? Of zo, zo, zoeken jullie dan in het portretse naar om dat gat te dichten? Dus het is nu nog niet, het verdient nu nog niet genoeg. Maar we weten dat we er naartoe moeten. Uh, maar als we gewoon een harde businesslogica volgen, gaan we het nu niet doen. Wie, bij wie zoek je dan? Of welke gesprekken voer je dan om dat gat te proberen te
0: dichten? Dat zijn uh, gesprekken over subsidies. Mm -hmm. Subsidie voor de investering. Maar soms ook subsidie voor uh, de exploitatie. De, de gebruiksfase. Dat zie je bijvoorbeeld dat, dat bij windenergie heel goed is uh, gedaan. Door te zeggen, van, nou, je krijgt gewoon een minimumprijs. En als de markt die niet biedt, dan vullen wij dat aan. En dat geeft zekerheid om investeringen te doen. Wat denk ik... Um, met name in het vraagstuk van circulariteit, het extra ingewikkeld maakt, is dat alles wat hier geproduceerd wordt, niet alleen voor de Nederlandse markt is. Um, dus dan is de vraag hoe je die veranderingen in gang zet. Um, want als je hier dus gaat subsidiëren voor de productie uh, en een soort van gegarandeerde prijs geeft, maar vervolgens die producten wel in het buitenland verkocht worden en dat gaat ook regelmatig de Europese grenzen over... wordt het natuurlijk veel ingewikkelder om het op die manier aan te pakken. Um, iets anders wat je kunt doen, zeker als het nog om kleine hoeveelheden gaat... is aan de voorkant ervoor zorgen dat je een afnamegarantie hebt... van een partij die wel bereid is om de, de eerlijke prijs te betalen... voor wat je produceert.
2: Ik heb uh, best wel wat waterstofdiscussies ook al gevoerd. Wat me vaak opvalt is dat er inderdaad gelijk over subsidies wordt gesproken... Um, en als we het hebben over ruimte, heb ik vooral het idee dat we vastzitten in de mentale ruimte. Dat we het allemaal vergelijken met um, nou ja, fossiele rendementen die we kunnen halen. In plaats van dat we kijken ook naar wat we in de toekomst willen, wat voor industrie we willen. Want volgens mij is het dan heel duidelijk dat we waterstof nodig hebben. Um, ook is we wel gevangen in het, in het beeld van, we hebben echt ondernemerschap nodig. Maar we zitten nog een beetje in dat oude vast. Dus hoe komen we tot dat nieuwe ondernemerschap? En we kijken al snel naar de overheid daarvoor. Waar komt de industrie? Wanneer komt het ondernemerschap meer uit deze hoek? Vraag ik me wel eens af.
0: Ik denk dat er best wel wat ondernemerschap zit. En als je ziet um, wat voor hobbels bedrijven moeten overwinnen om bijvoorbeeld die electrolyzer voor elkaar te krijgen, en dat ze soms de business case niet eens rond hebben. Um, dus in feite geld erop toe moeten leggen en toch vol blijven houden in al die ingewikkelde procedures die in Nederland door moet, die er niet voor niets zijn. Maar het kost wel ontzettend veel tijd en doorzettingsvermogen. Um, dan denk ik dat daar best wel geïnvesteerd wordt in dit soort zaken. En, en
2: bij wie dan bijvoorbeeld? Nesten of uh, andere partijen?
0: Um, degene die met de electrolyzers bezig zijn, de Shell en BP. Maar Nesten zie je bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit hele grote stappen zetten. Um, ja, en zo zijn er best wel, uh, bijvoorbeeld ook de containerterminals zijn volop bezig met kijken of dat ze uh, voor zover ze nog op fossiele brandstoffen draaien, of dat ze dat kunnen elektrificeren, of dat ze dat vervolgens groen kunnen inkopen. Um, er wordt gekeken naar de aanleg van walstroom, wat met name lokaal heel veel positieve effecten heeft, omdat een schip wat in de haven ligt nog steeds energie nodig heeft voor de processen op dat schip. Dat doen ze nu gewoon door de normale motoren op fossiele brandstoffen te laten draaien. Dat zou je ook met elektriciteit kunnen doen. Maar dat vraagt hele grote vermogens. Uh, dus om die walstroom aan te leggen kost veel tijd en veel geld. En daar zie je nu de, op de eerste plekken waar het voor elkaar is. En heel veel bedrijven willen wel, maar zijn ook aan het zoeken... Wie betaalt het? Betaal ik dat als bedrijf? Of betaalt degene die, die dat schip in eigendom heeft? Betaalt hij omdat hij die, die elektriciteit moet afnemen? Of is het misschien een voorziening waar het havenbedrijf voor moet zorgen? En welke rol speelt de overheid hierin? En omdat het nieuw is, gaat daar veel tijd overheen om dat maar, uit te zoeken. En hoe
2: kijk jij daarnaar? Van wie zou dat moeten betalen? Want ik, ik heb dit ook gehoord, bijvoorbeeld van cruiseschepen die uh, aan de zuidkant van de Erasmusbrug aanmeren. maar gewoon uh, lekker veel uitstoten. Terwijl de milieuzone vroeger, in ieder geval aan de noordkant begon. Wie moet dat betalen?
0: Die antwoorden die zijn niet eenvoudig nee. en die zijn niet zwart-wit. Um, en Wat in mijn ervaring de beste oplossing is... is om met elkaar aan tafel te gaan... je kaarten open op tafel te leggen... en dan te kijken hoe je samen het, het gat wat er is in geld... maar soms ook gewoon in wet- en regelgeving... of in hele praktische zaken... zoals gebrek aan elektriciteit omdat het stroomnet vol zit... om dat op te lossen en ja. om daar ook een goede planning aan te koppelen.
2: Ik heb meteen een vraag ook nog. Um, als het hebben over een andere dimensie van rechtvaardigheid... gaat het ook over erkenning en soms ook wel reparatie... zoals we dat noemen. Juist daarin, als we het over het gesprek hebben... zit er ook, uh, en zeker als ik dat merk... bij ik wel maar ook de milieubeweging... gewoon heel veel wrok. Um, de industrie heeft zo lang eigenlijk niks gedaan en ook ontkend... en zoveel geld gestoken in... en nou de industrie over één kamscheer... maar vooral de olie- en gasbedrijven natuurlijk... zo lang het tegengehouden om maar iets te doen... en het actief tegengelobbyd. Ja, alsjeblieft met je rechtszaak... zegt Milieudefensie dan. Kun je daar dan ook wel een beetje... De, 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 nou ja, um, begrip voor opbrengen? Of, of voelt dat, komt het dan vooral heel hard aan?
0: Nou, ik, ik begrijp wel dat dat... aan die kant zo wordt beleefd... Ja. Um... En uiteindelijk in een transitie heeft alles een functie. Ook het extreme heeft een functie om uiteindelijk beweging te creëren. Dus ik, ik denk ook dat ja, transitie is niet iets wat gemakkelijk gaat. Dat moeten we ook met elkaar erkennen. Um, en ik zie het vanuit Delta Links als onze rol om juist in, in die, uh, die stellingnames de boel weer bij elkaar te brengen om echt de stappen te gaan zetten. En dat is ook iets waar ik me heel senang bij voel. Dus ik, ik snap de perspectieven van, van alle partijen. Um, maar als we alleen maar in de, de extreme blijven zitten... Dan, dan komen we niet in beweging of we komen in beweging... en we hebben uh, een, een aantal schadeposten waar we achteraf ook spijt van krijgen.
1: jij had nog een vraag.
2: Ja, je zei ook nog... Um, ik vind het ook wel interessant om nog, het, nog, het, nog het, het issue van aandeelhouderschap te hebben. Moeten we niet allemaal een aandeel Shell of misschien wel een aandeel in de haven van Rotterdam gaan kopen? Zodat we onze invloed daarin kunnen uitoefenen. Hoe zie je dat?
0: Wat je ziet en het was de afgelopen tijd ook weer in het nieuws is dat bedrijven die uh, willen vergroenen of misschien nog niet zoveel willen vergroenen door de aandeelhouders daar ook op gestuurd worden. En ik snap dat aandeelhouders zeggen ik haal mijn geld weg uit fossiel en ik maak een statement. Maar dat betekent dat in die bedrijven aandeelhouders overblijven die wel geloven in fossiel. Als je een bedrijf als Shell wilt helpen om de transitie te maken... dan neem je dus allemaal een aandeel. En dan ga je in die aandeelhoudersvergadering voor de transitie stemmen. En uh, accepteren dat je even wat minder dividend op je aandeel hebt. Dus het, het, het is zoeken hoe, lang hoe je dit dus bij elkaar vol? doen. Ja, hoe Want lang... ik,
2: ik ken heel wat uh, investeerders die zeggen... Ja, we proberen dit nou al drie, vier jaar. Er ja, zit geen schot in de zaak. Leuk alle beloftes. Ja, Er zijn wat duurzaamheidsrapportages, maar het gaat niet snel genoeg. Tot ziens.
0: Ja, dat kun je doen en dan hou je alleen maar de aandeelhouders over die uh, de fossiel um, nog wel een warm hart toedragen. Of, of ook wel alleen maar in de... naar het
2: rendement kijken. Ja,
0: of alleen maar naar het rendement kijken of misschien wel geloven in de transitie, maar denken dat dat volgend jaar ook nog wel kan. En daar gaan de bedrijven niet harder van lopen. Dus als we uh, de bedrijven een zetje in de rug willen geven, dan zou ik zeggen, koop vooral een aandeel, ga naar de aandeelhoudersvergadering en moedig ze aan om die stappen te zetten. Oh en mijn, mijn ervaring in de politiek is dat... Um, de, de, mag ik het de luis in de pels noemen? Uh, dat woord gebruik ik overigens vaak met respect... en niet uh, om, om daar iemand mee weg te zetten. Die krijgen vaak niet de credits voor de veranderingen... die ze mm -hmm. wel in gang zetten. En dat zijn kleine veranderingen, maar dat zijn hele wezenlijke veranderingen.
2: Ja, dus ik hoor je eigenlijk een oproep. Stel vragen, of het nou op een aandeelhoudersvergadering is... of misschien uh, in een vergadering uh, ergens uh, zelf in je boardroom... of uh,
1: waar je dan ook werkt. Ja. En uh, wees de luis in de pels... Ik hoorde een, een echo in iets wat er eerder dit seizoen is gezegd. Uh, durf ongezellige vragen te stellen. Uh, durf ook ongezellig te zijn in gesprekken. Maar wat ik, de toevoeging die ik aan jou hier hoor, van jou hier hoor... is nadat je die kritische of ongezellige vragen misschien hebt gesteld... probeer daarna wel... Uh, ...partijen bij elkaar te houden om verder stappen te maken.
0: Je kunt best wel constructief ongezellig zijn.
1: Constructief ongezellig.
0: En, en hou er rekening mee dat uh, als je antwoord nee krijgt... ...dat er mm -hmm. soms achter de schermen toch echt wel iets verandert.
1: Ja,
2: ook mijn ervaring. En ook de oproep die ik hoorde, heb een beetje geduld af en toe.
0: Ja, de transitie hou, hou duurt lang. vol en heb geduld. De transitie duurt lang. Wees ongeduldig en uh, in de zin van uh, blijf de vragen stellen... Um, maar weet ook dat je de effecten soms echt pas een paar jaar later ziet van de vragen die je hebt gesteld.
2: Ik denk dat we dit uh, misschien over vier jaar weer een keer moeten terughalen. Als jij terugkijkt op misschien een paar jaar Delta Links en hoe het er dan voor staat.
1: Ja, heel erg bedankt voor uh, het gesprek wat je met ons hebt gevoerd. Ik hoop dat je ons bij Vlagen constructief ongezellig vond. Maar <laughs> over het algemeen ook constructief gezellig. En uh, ja, heel erg bedankt voor wat je ons allemaal verteld hebt en het perspectief dat je hebt toegelicht. Graag gedaan. Veel dank.
0: Je luisterde naar Voer voor Verandering, een podcast van Drift. Wil je niks missen? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je nog meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl.